0: Elulugu Louis-Bren Olen teistelt nii palju õppinud. Oli kotpime ööal mägedes, Teenisin prantsuse rügemendis ja me olime seal laagris. Lahingud olid läinud õige tuliseks. Olin üks inda relv käest liivakotide taga oma vahipostil. Häkitselt lõhestasid vaikuse kellegi lähenevad sammud. Ma lausa tardusin. Olin noor mees ja ma ei soovinud kedagi tappa ega ise surma saada. Hüüatasin, oh jumal, jumal! See hirmutav sündmus muutis mu elu ja tekitas soovi jumalat tundma appida. Ent enne kui ma räägin, mis juhtus tolle öel edasi, jutustan oma lapsepõlve kogemustest, mis mõjutasid minu võtteviisi ja ajendasid mind hiljem jumalat otsima. Mida ma olen õppinud oma isalt? Olen sündinud aastal 1937 kinnanis, Põhja Prantsusmaa kaevanduslinnas. Minu isa oli kaevur ja ma õppisin temalt, kui tähtis on teha kõvasti tööd. Mul kujunes sama tugev õiglustunne nagu temal. Isa astus välja kaevurite eest, kell olid väga kehvad töötingimused. Ta liitus ametühinguga ja osales streikides. Samuti ärritas teda kohalike preestrite silmakirjalikus. Paljud neist elasid üsna luksuslikult, kuid samas küsisid nad toitu ja raha kaevuritelt, kes negid kõvasti vaeva, et end elatada. Selline toimimisviis oli isale nii vastik, et ta ei rääkinud mulle usuasjadest midagi. Tegelikult ei rääkinud me kunagi jumalast. Vanemaks saades hakkasin ka mina ebaõiglust vihkama. Näiteks oli paljudel prantslastel eelarvamusi välismaalaste suhtes. Mina aga mängisin imigrantide lastega jalgpalli ja meil oli koos väga lõbus. Ka minu enda ema ei olnud prantslane, vaid poolakas. Soovisin, et kõik rahvused ja rassid elaksid rahus ja oleksid võrdsed. Hakkan tõsisemalt elu üle mõtlema. Aastal 1957 kutsuti mind väeteenistusse. See viiski juhtumini, mida ma sissejuhatuses kirjeldasin. Vahetult pärast seda. Kui olin jumalat tappi hüüdnud, seisin silmitsi mitte vaenlase sõduri, vaid hoopis ühe metsiku eesliga. Melline kergendus see küll oli. Siiski pani see sündmus ja kogu sõda mind tõsiselt mõtlema selle üle, mis on elu elumõtte. Miks me siin oleme? Kas jumal hoolib meist? Kas kunagi saabub tõeline rahu? Kui olin sõjaväest kodus puhkusel käimas, Kohtusin ühe ja hoovatunistajaga. Ta andis mulle katoliikliku piibli, mida ma pärast al naas, mist lugema hakkasin. Eriti köitis mu tähelepanu piibitekst ilmutus 21.3 ja 4, mis ütleb, Jumala telk on inimeste juures. Ta pühib ära kõik pisarad nende silmist ja enam ei ole surmaega leinamist, hädakisaega valu. Need sõnad üllatasid mind. Mõtlesin, et kas see saab tõesti olla tõsi. Toll ajal ei teadnud ma jumalast ja piiblist praktiliselt midagi. Kui minu teenistus aastal 1959 lõppes, kohtusin ma Jehova tunnistajaga, kelle nimi oli François. Ta õpetas mulle palju piibli tõdesid. Näiteks ta näitas mulle piiblist, et jumala nimi on Jehova. Samuti selgitas ta mulle, et Jehova seab õigluse jalule, Muudab maa paradisiks ja täidab oma tõotuse tekstis ilmutus 21, 3 ja 4. Need õpetused olid väga loogilised ja puudutasid mu südant. Samas olin vihane preestrite peale ja süüdistasin neid selles, et nende õpetused ei põhine piiblil. Minu isa mõtteviis mõjutas mind ja ma tahtsin õiglust jalule seada. Olin kannatamatu ja tahtsin kohe tegutseda, et midagi muutuks. François ja teised Jehova tunnistajates sõbrad aitasid mul maha rahuneda. Nad selgitasid, et meie kui kristlaste asi ei ole kohut mõista, vaid rääkida inimestele head sõnumit Jumala kuningriigist. Seda tegi Jeesus ja ta käskis seda teha ka oma järelkäijatel. Samuti tuli mul õppida rääkima inimestega lahkelt ja taktitundeliselt, ükskõik millised on nende uskumused. Piibel ütleb, et meie isanda ori ei tohiks kellegagi tülitseda, vaid peaks olema leebe kõigiga. Teine Timotusele 224. Tegin oma elus vajalikud muudatused ja lasin end aastal 1959 tulekul ristida. Seal kohtusin ka noore õe Angeliga, kes mind kohe kütkestas. Hakkasin käima temaga samas koguduses ja me abi aastal 1960. Ta on suurepärane abikaasa ja imeline naine, kallis kingitusi ja hoovalt. Olen palli õppinud arukatelt ja kogenud meestelt. Aastate jooksul olen palli õppinud kogenud vendadelt. Kõige olulisem õpetus on olnud see. Selleks, et saada hakkama keerulise ülesandega, on vaja olla alandlik ja rakendada nõuvane tekstis õpetussõnad 1522. Seal öeldakse: Nõupidamata pidamata nurjuvad kavatsused, aga lähevad korda paljude nõuandjate abiga. Aastal 1964 määrati mind ringkonna ülevaatajaks. Eriti just selle ajal hakkasin mõistma, kui paikapidav on see õpetussõnade nõuanne. Külastasin kogudusi, et vendi õdesid julgustada. Samas olin ise vaid 27-aastane ja mul polnud eriti kogemusi. Seega tegin ka vigu, end ma püüdsin neist õppust võtta. Eelkõige aga õppisin võimekatelt ja kogenud vendadelt. Mulle meenub, kuidas ma töö algusaastatel külastasin üht kogudust Pariisis. Seal üks küps vend küsis minult, kas ta võiks mulle nelja silma all midagi öelda. Mina vastasin, Muidugi. Ta küsis, lui, kui arst teeb kodu visite, Siis kelle juurde ta läheb? Haigete juurde, vastasin mina. Ta ütles, see on õige. Kuid ma olen märganud, et sina veedad palju aega nendega, kes on vaimselt tugevad, nagu koguduse ülevaatajaga. Meie koguduses on palju vendi õdesid, kes on masentunud, tões uued või ujedad. Neil oleks hea meel, kui sa veedaksid aega nendega. Näiteks läheksid nende juurde einestama. Selle kalli venna nõuanne oli nii asjakohane. Tema armastusi hoova lammaste vastu puudutas mu südant. Nii siis neelasin ma oma uhkuse alla ja hakkasin kohe seda nõuannet rakendama. Ma olen ja hoovale selliste vendada eest tänulik. Aastatel 1969 ja 1973 toimus Pariisis kaks rahvusvahelist kokkutulekut kus mul oli ülesanne hoolitseda toitlustamise eest. 1973. aasta kokkutulekul tuli meil viiel päeval toita iga päev umbes 60 000 inimest. Ausalt öeldes oli see üsna heidutav. Ent taas oli edu võtmeks nõuvanne tekstisõpetussõnad 15.22. Pidasin nõu küpsete vendadega, kell oli kogemusi toitlustamisega. Nende hulgas oli lihunikke. Kõõgiviljakasvatajaid kokkasid ja kokkuosteid. Üheskoos saime selle mäekõrguse ülesandega hakkama. Astal 1973 määrati meid teenima Prantsusmaa peetelisse. Minu esimene ülesanne seal polnud samuti mitte just kergetekillast. Pidin toimetama kirjandust meie vendadele Aafrikasse kameruni, kus meie töö oli aastatel 1970-1993 keelustatud. Kartsin, et kuidas ma küll selle ülesandega hakkama saan. Tolle aegne Prantsusmaa Haru Pro ülevaataja himselt märkas minu kõhklusi. See pärast julgustas ta mind öeldes. Meie vennad Kameronis vajavad väga vaimset toitu. Toidame siis neid. Ja seda me tegimegi. Käisin mitmel korral Kameruni naaberriikides kohtumas Kameruni koguduse vanematega. Need julged ja arukad mehed aitasid mul leida viise, kuidas kirjandust korrapäraselt Kameruni toimetada. Jehova õnnistas meie pingutusi. 20 aasta jooksul ei jäänud meie usukaaslased tollel maal ilma mitte ühestki vahidornistega igakuisest teenistusjuhendist. Olen palju õppinud oma kallilt naiselt. Juba meie tutvuse alguses märkasin, kui lähedased suhted on ja hoovaga. Kui abielusime, nägin veelgi selgemini, kui tugevusk tal on. Kohe meie pulmapäeva õhtul, palusta mul hoovale rääkida meie soovist, teenida teda nii hästi, kui vähegi suudame. hoova on sellele palvele vastanud. Anseel on ka aidanud mul hoovad rohkem usaldada. Näiteks kui meid aastal 1973 Peetelisse kutsuti, siis ma algul kõhklesin, sest mulle meeldis väga ringkonna töö. Ent on seal tuletas mulle meelde, et me oleme pühendunud jää Kas me siis ei peaks tegema kõike, mida tema organisatsioon meil teha palub? Selle peale polnud mul midagi kosta. Nii siis läksime Peetelisse. Kogu meie pika elujooksul olen näinud kuidas mu naise arukkus, tasakaalukus ja innukusi hoovateenistuses teenistuses on tugevdanud meie abielu ja aidanud meil teha häid otsuseid. On seele mulle seni nii suurepärane ja toetav naine. Näiteks selleks, et osaleda teokraatlikes koolides, millest paljud on inglise keeles, hakkasime koos oma inglise keele oskust parandama. Selle eesmärgil läksime ka ingliskeelsesse kogudusse, Kuigi olime selle ajal juba 70-ndates. Oma kohustuste tõttu Prantsusmaa Harubüro komitees polnud mul uue keele õppimiseks lihtne aega leida. Olime aga Anseliga teine teisele toeks. Nüüd kui oleme juba üle 80, valmistame endiselt koosolekuteks nii inglise kui ka prantsuse keeles. Samuti püüame jõudumööda koguduse koosolekutele oma osa anda ja teha kuulutustööd. Jehova on õnnistanud meie pingutusi inglise keele õppimisel. Aastal 2017 oli meil suurepärane võimalus käia Harubroo komitee liikmete ja nende naiste koolis, mis toimus Pattersoni koolituskeskuses. Jehova on tõesti ülimõpetaja. See pärast pole üllatav, et tema rahvas nii noored kui ka vanad saavad parima hariduse. Ma olen näinud, et noored, kes kuulavad hoovad ning kogenud vendi ja õdesid, Edenevad vaimselt ja neist saavad tublid ja õpetus Tekstisõpetussõnad 9-9 öeldakse: Anna targale juhatust ja ta saab veel targemaks! Õpeta õiget ja ta õpib üha edasi! Mõtlen vahel sellele kott pimedale ööle Alseeria mägedes 60 aastat tagasi. Tookord polnud mul aimugi, kui õnnelik elu mind ees ootab. Olen teistelt nii palju õppinud. Jehov on tõesti annud mulle ja Anselile mõteka elu ja palju rõõmu tema teenistuses. Seepärast oleme alati valmis õppima oma taevaselt isalt ning arukatelt ja kogenud vendadel tõdedelt, kes teda armastavad. Artiklilõpp.